0: Graag wil ik je laten zien wat mijn weg is en was. Mijn reis naar vrijheid, naar autonomie, naar volledig jezelf kunnen zijn. Zonder daarbij het diepe verlangen om een gezonde fijne relatie te hebben aan de kant te zetten. Dit is een afscheid van verlatingsangst. En zeker geen pleidooi om te stoppen met het hebben van een relatie. Als dat al zou kunnen. Met een... Een hele uh, vrije lange periode in het in, in uitgaansleven, in de roxy en, en ja, natuurlijk was ik daar af en toe wel geconfronteerd met jaloersheid en, 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 en dat soort dingen. Maar dat, dat, uh, dat ik last had van een trauma, nee, daar had ik geen idee van. Wat is verlatingsangst? Een definitie volgens de artsen en psychiaters die in de DSM 5 staat... En de verlatingsangst, waar de meeste mensen echt last van hebben... maar waar je geen diagnose voor krijgt van een arts of een psychiater. In therapie. Leuk en, en uh, niet nieuw, want ik doe dat eigenlijk uh, dagelijks. En dan noem ik het uh, soms bij mezelf even in therapie gaan, even mezelf een sessie geven. Of wel zelfcoaching, iets wat ik uh, eigenlijk ook met cliënten daarin help. Zelfsessie over het over, uh, ja, ik ben ervaringsdeskundige, zoals het tegenwoordig ook heet, um, en veel ervaring met. Uh, Verlatingsangst. En dan inderdaad niet dat ik uh, deze 5 uh, daarmee uh, een, een label zou kunnen krijgen. Maar wel uh, er, ernstig genoeg dat ik er steeds heel veel last van heb gehad. En uh, ik praat in de verleden tijd, niet dat het helemaal weg is, maar ik heb er niet meer zo'n grote last van. En dat is wel echt heel fijn, want ik, ik weet gewoon uit ervaring hoe, hoe super irritant en moeilijk die, die heftige paniekaanvallen zijn als iemand. Uh, ...iets doet wat jij denkt dat... dat, 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 dat uh, ...de relatie bedreigt... Of, of, ...of dat je verraden wordt... ...en dat en, en kan soms dus al zijn... ...dat het zich uit... ...als er iets, iets kleins gebeurt... ...bijvoorbeeld dat iemand even uit contact gaat... ...of, of van nou, blijf dit weekend... Uh, ...blijf ik toch in mijn eigen huis thuis slapen... ...want ik heb wat ruimte voor mezelf nodig... ...wat natuurlijk helemaal oké okay is... En natuurlijk kan het jammer zijn. Maar dat het zo'n heftige reactie teweeg brengt in de buik en, en, en qua angst. En dat, is, dat is iets waar je aan kan werken. En, uh, en dat is heel fijn. Dus dat is het goede nieuws. En, en daarom wil ik ook heel graag dit delen. Ik ben zelf dus uh, traumatherapeut, zo met een experiencing practitioner. En uh, ik ondersteun heel veel mensen in dit proces omdat het uh, heel veel SE's of medical heel veel tools biedt om ook daadwerkelijk ervan af te komen. En de al eruit te halen. Of in ieder geval de lading ervan, de ergste lading ervan te ontladen. De emmer van opgekroepte stress en trauma leger te maken. En dat is zo fijn, want dan kan je gewoon gezonde relaties aangaan. En dan kun je zelfs uh, sa zelf, zelf samen met je partner... kun je daarin een, uh, van de relatie een hele reis maken. Maar in ieder geval, voor jezelf is het fijn om daar uh, minder last van te hebben. En uh, ja, het zijn eigenlijk zijn dus, dus, dus drie stappen die ik steeds bij mezelf ook kan doen ondertussen. En ook mijn cliënten die een aantal sessies zijn geweest en die ik daarbij help. En ook met de, met de online cursus overigens. Maar dat je, dat, je, dat je in drie stappen eigenlijk die belangrijk zijn om te om onthouden en in het systeem komen te zitten, dat is... Ah, is het erkennen ervan. Dus, dus of één. Het is het erkennen ervan. En dat betekent uh, heel simpel. Ik ben heel erg boos op dat moment. Of, of geïrriteerd. omdat uh, ik, krijg een, 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 ik krijg niet eens een appje, maar het duurt heel lang voordat mijn partner thuis komt. Bijvoorbeeld, of jouw partner thuis komt. Het duurt heel lang. En daar krijg ik ontzettende... Paniek van. En, en, en ik zie het nog niet eens als paniek aanval, maar ik word er bijvoorbeeld boos van of geïrriteerd. Dus ik zit nog heel erg in de projectie. Dus zien dat dat gebeurt en even dan, dan dat je zover bent dat je even gaat zitten ermee. In plaats van rond blijft de ijsberen of gaat rot sms'jes gaat sturen of helemaal in wat voor actie je ook terecht komt. En deels van moet je dat ook een beetje toelaten, maar deels moet ik komt er een moment ook op een gegeven moment van: hé, hey, ik ga even zitten. Ik ga eventjes op adem komen, eventjes oriënteren dus dat is even erkennen dat er, wat er gebeurt en dan oriënteren van, oh ja, ik moet eventjes mijn stressniveau iets omlaag brengen, om wat helderheid te krijgen in mijn hoofd, oké, okay, en dat doe je met SE op een hele goede manier, vind ik uh, en dat is oriënteren en dat is als een hert bijvoorbeeld eventjes een vergelijking met een zelfs wel bijna hetzelfde zenuwstelsel als wat wij hebben Even kort door de bocht. En dat, dat hert dus, dat zit aan het vluchten. En dat vlucht, dat vlucht, dat vlucht. En die tijger gaat hem steeds meer inhalen. En, en op een gegeven moment wordt het gewoon te veel voor het hert. En toen die stress zo hoog wordt in één klap, wordt het te veel. En dan neemt het zenuwstelsel het over. Het autonome zenuwstelsel en komt er een freeze terecht. En die freeze zorgt ervoor dat het bijna net lijkt alsof het doodgaat. Uiteindelijk dus ook heeft het de functie... Dat het voor die tijger niet meer interessant is, een dood dier. Want daar kan van alles mee mis zijn, dus dan gaat het weg. En het is sowieso, ik kan er niet meer spelen. Ook, maar het is ook echt de functie ook van, omdat het dan in freeze komt, dat het dan zo is, het gewoon niet meer interessant. En uh, dus het overleeft daardoor. Op een gegeven moment gaat het, en dat, dat hebben wij dus ook, wij kunnen ook in freeze zaken van hoge activatie. Alleen wat, wat dieren nog wel doen, automatisch, wat wij nog in ons, in ons systeem hebben ook, is het ontladingsmechanisme zitten we gewoon ingebakken. Dat is een uh, fabrieksinstelling. Maar die is uh, een beetje verward geraakt... doordat wij een grote groot, uh, neocortex hebben. Een groot denkvermogen... die dan niet voor zorgt dat we gaan ontladen. Want het ontladen het is dan eventjes gewoon echt... ook de oriëntatieoefening doet dat ook. Is om je heen kijken. Dat zie je dat het hert ook op een gegeven moment gaat doen. En doordat het omheen, om je heen gaat kijken... even gewoon dus ermee zitten... We zitten zijn en oh ja, ik was heel erg geactiveerd en nu ben ik hier. Oh ja, is het nu op dit moment eigenlijk veilig hier? En wat zie ik eigenlijk allemaal? Hoe hoger het stress is dus, en dan kom je meer op het niveau van eerst eventjes kijken wat je eigenlijk allemaal ziet. Oh, ik zie een plant, ik zie een stoel. Ik zie een glas met water. Terwijl je zo zit... ...ga je steeds meer zien. En misschien kan je ook aan iets heel fijns denken... ...wat je hebt meegemaakt eerder die week... ...of iets wat heel veel kracht geeft. En je zal zien dat als je... ...nogmaals, het is afhankelijk van hoe, hoe je daar naartoe bent qua paniek... ...maar als het wat gaat zakken, dan, is het, dan gaat het steeds meer zakken. Maar je, kan ook, dat, je zal ook zien dat het steeds weer je terugtrekt... ...naar nou, van, oh, ja, maar ik ja, blijf snel. En dan ga je weer, dat valt je dan, dan zie je dat weer... ...dan ga je weer eventjes terug naar het oriënteren... Dus eerst eventjes één, constateren wat er aan de hand is van oké, okay, ik ben heel erg in paniek. Ik moet even zitten en rusten en oriënteren. En als je andere manieren hebt, als het ergens aan denken is wat heel fijn is, wat heel goed werkt, ook helemaal prima. ademhalen is ook heel goed. Door je neus in en door je mond uit. Vijf tellen of vier tellen of in ieder geval wat regelmatiger en bewust als je zo in paniek bent. Ook. Tot je ook, ook echt de buikademing een beetje voelt en dan alles laten zakken je je alles laten zakken. En dan kom je iets tot rust. Wat het, wat er dan, als er dan inderdaad echt iets meer rust komt, dan gaan we naar stap 2. En dat is dan echt voelen van: oké. Okay. En erkennen ook wel weer: van, wat is er nou weer? Wat speelt er in mijn lichaam eigenlijk? Van oh ja, ik ben eigenlijk heel erg boos op haar: dat ze niks laat weten. En, en, en bang ook: bang dat er iets gebeurt of dat ze me verraadt. Dus, en, en, en waar voel je dat dan? Waar sens je dat dan? Dat is een hele belangrijke stap die, die weinig mensen eigenlijk maken, maar die wel echt essentieel is om die stress te gaan ontladen. Dus waar voel ik dat eigenlijk, dat ik zo boos ben? Oh ja, dat voel ik in mijn buik en mijn hart, die klopt heel hard. En, en ook, ik voel ook een beetje mijn, mijn vuist zo gaan zelfs, of, of, of iets in die trant. Kijk wat er bij jou gebeurt als je, dit, als je dat zo zit en je voelt dat en je sens dat. Door die reactie kun je dan ook... ...gaat de stress ook al een beetje wat meer... Word die, word die, ...gaan we in ieder geval vastpakken wat er nou gebeurt in je lichaam... ...en neem je een beetje afstand van die kluwen van boosheid en projectie... ...dus van, ah, je gaat de projectie uit... ...van je gaat even zitten en wat gebeurt er in mij... ...en dan gaat er nog meer afstand komen... ...doet dus je voelt, oh, ik voel een beetje pijn in mijn buik... ...nou ja, oh, wow. ...en in mijn hart ook een beetje verkramping hier... ...wauw, mijn hele lichaam zat helemaal strak... ...dat soort constateringen... En, ...en dat je dat ook zintuigelijk waarneemt... ...in je lichaam... ...en dan komt stap drie... Het shiften van je aandacht, pendulation noemen ze dat in Somatic Experiencing. Dus het shiften van je veldsens, van je gevoelige gevoel, die aandacht in je lichaam, dus oh ja, die pijn in je buik, naar iets wat fijn is. Of iets fijn wat voelt in je lichaam, of iets fijn dat je denkt aan je huisdier, aan je kat, aan je lieve hond. Of aan een hele mooie herinnering van, ah, oh, die fase in mijn leven was heel, was heel gaaf daar in het huis in Italië. Of, of recentelijk dat die wandeling in het bos... dat was zo mooi. Of überhaupt dat je eventjes denkt aan een grote boom... die achter je staat, waar je tegenaan zit. Allemaal dat soort hulpmiddelen. Daar gaan we het nog meer over hebben. Uh, in deze film ook. Maar ook in... Uh, überhaupt op de, op de hele YouTube-channel. En op mijn site kun je daar heel veel over vinden. Wat zijn nou hulpmiddelen... om in je kracht te komen? Krachtbronnen, hulpbronnen, resources. Opnieuw weer die resources... Je, uh, online krijgen in je systeem. Zodat je die heen-en-weer beweging krijgt. En die heen-en-weer beweging is uiteindelijk de veerkracht. Zodra het heen-en-weer gaat bewegen, dus, dus van A ah, op in mijn buik, dat een keertje echt erkennen en voelen en, en vastpakken met je aandacht, dat het er mag zijn. En dan ga je naar iets wat heel fijn voelt, of heel krachtig voelt, of iets minder heftig. Maar dat klinkt wat negatief, maar soms kun je die niet zo'n hele grote stap maken. Is het vrij. Narrow, vrij smal, de de, de de brand de bandbreedte. Het heen en weer bewegen, dat is een belangrijke beweging, want die, door die starheid en die heftigheid van die activatie of freeze of hoge activatie uh, is, het, is het belangrijk om dat te laten zakken en dan heen en weer te gaan, zodat je weer een beetje weer wat veerkracht krijgt in het systeem. En door dat heen en weer gaan, oh, dat voelt wel fijn, en waar voel je dat ook, dat ook echt voelen, waar voel je dat, dat dan, uh, waar voel ik dat, 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 oh ja, dat die kat zo naar me kijkt thuis en dan denk ik, oh ja. Fijn. Of misschien zit hij wel naast je nice op dat moment dat je dit aan het doen bent dan. Dat je een beetje zo in je eentje aan het een zelfsessie aan het doen bent. Um, dan ga je dat ook voelen. Dus de resource ook voelen. En dan ga je weer... Gaat het vanzelf vaak weer terug ook weer. Oh ja, maar waar oh ja, blijft ze nou? En dan weer. oh ja, wacht even. Waar voel ik dat nu? oh ja, in mijn buik. En dat dat, dat ook weer er helemaal mag zijn. Eindelijk soms een keertje. En dan ga je dus heen en weer bewegen. En ik zeg net ook eindelijk soms een keertje. Want het is belangrijk om ook een perspectiefwisseling te krijgen door het proces waar je mee bezig bent met het, met het hele van je verlatingsangst. En dat is wel, dat is bij mij, voor mij heel erg geholpen. Op een gegeven moment zei de therapeut tegen mij: van, ik was steeds zo over mezelf ook aan het neerhalen. Ik ben zo'n stom jaloers mannetje en zo vreselijk en dit en dat. En, en toen zei ze op een gegeven moment: ze was dus een vrouwelijke therapeut. Um, en ik was daar heel blij mee achteraf. Toen zei ze, ja, maar wat jij hebt meegemaakt over... het is ook heel heftig. Als klein kind, wat jij hebt meegemaakt... is heel heftig. En het is logisch... dat je zo in paniek bent. En wat er toen gebeurde was, in plaats van... hé, hey, jaloers, eikel... stommerd, Waarom heb jij dat nou? Je weet het al zo lang... dat je dit hebt. En waarom kom je er maar niet vanaf? En, en op een gegeven moment... zei ze dus dat. En toen schoof het echt... terug, zeg maar, bijna ze voelden het echt van, het schoof terug van, dat ik weer compassie ervoor kon voelen. Het schoof terug naar de tijdlijn van, oh ja, maar daar was het toen ook echt heftig. Ik heb nu last van iets wat, wat, wat ik toen heb ervaren. En, en daardoor kon ik op dat moment een soort compassie voelen met dat kleine jongetje in mij. En dat gaf mij ja, een grote verandering. Dat maakte het dus inderdaad van jaloers mannetje naar, oh het. Uh, wauw, ja je hebt het ook heftig gehad ik mag dit even voelen ik mag dit eindelijk nu daar even voor zijn Wat al die jaren eroverheen gestapt omdat het er niet mocht zijn maar mag het verdriet er even zijn mag de boosheid er even zijn Om, omdat je en mijn reden was dat mijn moeder op vroege leeftijd uh, overleden is en, en, uh, en daarna ook wel met vriendinnen dingen heb meegemaakt die we in de steek hebben gelaten of zo. maar ik, ik net zo hard ook weer al, dus, dus ja, zo heeft iedereen heel veel daarin, belevenissen daarin en ervaringen daarin. Maar voor mij was dit de angel van, oh ja, eventjes compassie voelen met, die, met, die, met dat kleine jongetje. En ook in, in relatie met mijn partner kon ik daardoor veel beter, uh, zij ook veel beter ermee zijn als het er was. Dan kon zij ook zien van, oh ja, oh, daar is die, daar is die kleine weer. En daardoor kon zij er veel beter mee dealen en was het ook minder projectie van mij en minder verwijten. En kon zij als het nog wel verwijtend was, kon zij het cleaner beleven en sneller mij zien als kleintje, zodat het alsnog ook weer cleaner was. Dus we werden twee zelfstandige mensen en zij ook een soort van bijna soms in die therapeutenrol of in die rol van containment, van dat ze er voor mij kon zijn. En dan kon ik ook soms wel zeggen... Ja, ik weet dat het onzin is, maar ik heb het weer... als jij nu zegt dat je morgen weggaat of zo... met die en die. Uh, en ik weet dat het onzin is... en ik weet dat je van me houdt... en ik weet dat je te vertrouwen bent. En dit speelt. En het is weer het kleine jongetje. En dan, dan kan je het dus wel ook gewoon zeggen... maar dan is het cleaner. En dan kon zij er gewoon mee zijn. alle dan het, ja. En dan, en, dan, en dan zakte het echt. En als dat niet lukte met elkaar... soms kan dat ook. Dat zij er toch ook soms moe van werd... Of moet wel worden, als het nog wel eens goed. doen. Uh, en dan kan je dat, zelf, dat zelfwerk doen, dat sessie met jezelf dat zo heel goed doen. Dat is eigenlijk nog een vierde punt, of, of, of meer een soort van op metaniveau, of op, 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 op gewoon een grote verandering. Perspectief gezien is het goed om te kijken zelf van wat gebeurt eigenlijk echt. Wat wordt er nou getriggerd? Want die trigger, dat doet de ander, die haalt de trigger om. Maar de lading, meestal van de, van, de, van de bom die hier ontploft, dat zit hier. Die ontploft hier. En die zit niet daar in het. In het, in het uh, per se in het. In, in de, in de... Nou, ik laat die metafoor even los. Maar die zit niet in de kogel van het pistool. Dus die. die dus de trigger is, is in die zin. kan ook, is ook vaak bijna onschuldig op dat moment soms. Uh, en soms nogmaals, hè, er kan iets zijn waardoor je een partner treft die, die wel gewoon. Uh, dingen. Uh, en dat is dan weer een ander verhaal... ik heb het nu puur over het feit... dat er iets in jou getriggerd wordt... en dat we dat, dat gaan bekijken... en natuurlijk kunnen er ook dingen kijken... samen met je partner van... Oh, maar wat kan jij doen zodat het... Uh... ja maar er gebeurt bij jou ook iets... Vind je, die, vind je hem dan wel echt ook wel heel leuk of zo... Of dit. natuurlijk mag er zitten, gebeurt er ook allemaal... het is allemaal dynamisch in het leven... maar waar ik het nu over heb is vooral die lading in jezelf... En, en dat gaan zien... Wat, er, wat gebeurt er bij jou? Is het, is het doordat die ex jou ooit een keertje belazerd heeft? Of, 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 of is het soms misschien zelfs... Uh, ja, toch ook dus van vroeger. En, en het hoeft niet eens een overleden moeder te zijn. Het kan ook zijn dat je ouders helemaal niet zo goed in tune met jou waren. Dus dat je al op hele jonge hebt Of zelfs al als je in de baarmoeder zat. Dat, je, dat, dat het systeem van je moeder niet in tune met jou was. Dus als er dan een niet in tune met jou is... Dat je er heel gevoelig voor bent. Uh, als mensen... daar die heb ik ook heel veel mensen. Dit, dit gaat dan over verlatingsangst. Maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook last van geluiden van de buren. Uh, overlast daarvan. En dan is het vaak het idee dat, dat die buren dat dus. Uh, het gevoel dat ze zo in hun, in hun space zitten die buren dat ze niet in tune met hun zijn van waarom houden ze geen rekening met mij dat zit er vaak achter en dat komt dus vaak ook door, door, door ouders of verzorgers of mensen om hen heen die niet helemaal goed in tune waren met, met hun en dat gaat heel snel dus dat je, ik ken het ook als vader dat je met je aandacht zo bij je kind bent dat je niet helemaal in tune bent. Oh, wat wat gebeurt daar dan eigenlijk en dat kan al door het systeem, zeker als het wat vaker gebeurt, opgevat worden dat het daardoor snel getriggerd kan worden laten. Dat er dus een soort van uh, reactie komt in het kind maar dat niet geuit mag worden omdat, omdat, omdat de vader of moeder groter is en sterker en Eu sou o